0: Hallo ihr Lieben, euer Onkel Jo hier. Ihr seid heute Zeugen einer ganz speziellen Folge von Start und Select. Ich nenne sie deshalb auch einfach mal Start und Select Spezial. Ja, ja, denn ich war zu Gast vor ein paar Monaten bereits bei den Herren von Games Insider und ihrem Podcast Making Max und wurde da interviewt. Ich war also mal auf der anderen Seite quasi von Sönke Siemens zu meinem alten Baby, meiner alten großen Liebe, PC Action, einer ganz tollen PC-Zeitschrift. Netterweise haben die mir jetzt erlaubt, dass ich die Folge nochmal hier verwende, weil bei denen ist es hinter einer Bezahlschranke. Also hier könnt ihr es jetzt umsonst hören. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Und ich wünsche allen Hörerinnen, Hörern und sonstigen liebenswerten Mitwesen gute Unterhaltung.
1: Willkommen da draußen an alle Games-Insider-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Making Max. Diesmal geht es um die legendäre in Deutschland vom Compotech verlag produzierte PC-Action. Und wir haben auch diesmal einen sehr, sehr, sehr prominenten Gast hier bei uns Boah. in der <lacht> Sendung, so würde ich doch mal sagen. Doch, 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 kann man, glaube ich, schon so sagen. Und zwar den Joachim Hesse auch Jo genannt, Onkel Jo. Alles, Onkel. Ähm, hallo, Vielleicht magst du dich trotzdem noch mal in einer kurzen, zwei-, drei minütigen Runde schnell vorstellen, irgendwie, was du so eigentlich alles in deiner Laufbahn gemacht hast. Du bist ja schon eine ganze Weile in der Branche drin. Und vor allem dann auch, wie es dich damals zur PC-Action verschlagen hat. Das würde mich doch sehr interessieren.
0: Ja, also ich werde in der Runde mit mir selbst mich kurz vorstellen. Genau. Ja, also wie du es schon gesagt hast, ich bin ein sehr, sehr prominenter Gast. <lacht> nee, also ich sehe mich gar nicht so. Aber ich bin natürlich jetzt schon lange dabei und insofern kennen mich natürlich auch ein paar Leute. Also richtig angefangen hat vielleicht sage ich erst nochmal meinen Namen, Joachim Hesse, auch Onkel Jo genannt im Internet. Mhm. Und richtig angefangen hat es damals nach diversen Studentenjobs, die auch zum Teil schon in der Branche waren, bei der PC-Action. Dort bin ich hingeraten nach Nürnberg damals 1998. Also, ja, ich weiß nicht, wie alt deine Zuhörer hier im Schnitt sind. Vielleicht sind da noch ein paar dabei, die noch nicht geboren waren zu dem Zeitpunkt. Es ist ja wirklich schon lange her. Ja. Und da war ich auch zehn Jahre. Also ich war zehn Jahre durchgängig für PC-Action am Start, hab bei Computech also Compotech Verlag war der Herausgeber von der PC-Action, damals aber auch noch ein paar andere Sachen so nebenbei machen können. Also einmal war ich noch bei, da wurde sowas zusammengelegt, war ich Ressortleiter bei PC Games und PC-Action, habe ab und zu auch nochmal Artikel für Konsolenmagazine von Compotech geschrieben oder dieses Filmmagazin, SFT, also Technikmagazin und die widescreen Ja, mhm. solche Geschichten. Und danach... Habe ich mich 2009 selbstständig gemacht, habe für diverse andere Magazine und auch ein bisschen branchenfremde Sachen gearbeitet, um dann irgendwann aus so einem Job als Textchef für Spieletipps in die Chefredaktion da zu wechseln. Mhm. Spieletipps ist ja eine große Internetseite damals gewesen mit viel Traffic, aber die brauchten ja quasi noch jemand, der eine Redaktion da aufbaut, weil das Image. War da einfach nicht da, das Renommee, sage ich mal jetzt, damit man den auch abnimmt, die können Spiele testen, die können verlässliche Berichte schreiben und da habe ich mich dann drum gekümmert, habe da unter anderem auch solche lustigen Geschichten wie Ofruppe gemacht, diese Sendung, wo ich mich eigentlich über Unboxing-Videos lustig machen wollte, aber dann fast 200 Sendungen selbst Unboxing gemacht habe und ja, mich dann über mich selbst lustig gemacht habe, unter anderem mit dem blauen Vogel. Das war echt eine lustige Zeit. Ja. Und von da, wenn ich aufhören soll, muss es mir sagen. Nein, 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 da das, ist,
1: das ist gut. Rede einfach äh, weiter drauf los. Alles äh, werden wir dann entsprechend bearbeiten, was zu lange genau. ist. Genau.
0: <lacht> Hallo, ich bin Onkel, jo, danke. <lacht> ja. Nee, von da bin ich dann zu Kronk gekommen, dem bekannten YouTube-Twitch-Produzenten und Inzwischen nehme ich unter anderem da auch für ihn den Podcast Start und Select auf.
1: Sehr schön. Ja, aber kommen wir zurück zur PC-Action. Und bevor ich dich jetzt da ganz konkret zum Magazin verschiedenes frage, würde mich natürlich interessieren, wie lief denn da so dein Bewerbungsverfahren ab? Hast du da einfach irgendwie eine Stellenausschreibung gesehen und darauf dann reagiert, indem du deinen Lebenslauf hingeschickt hast? Oder... Wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder war das irgendwie eine Begegnung auf einer Messe, wo da jemand gesagt hat, hey, pass auf, ich habe Lust, bei euch anzufangen. Wie sieht es denn aus? Wie, wie war das bei dir?
0: Nee, tatsächlich war da Ersteres der Fall. Mhm. Ich habe damals bei Bomico gearbeitet, beziehungsweise hießen sie da schon Infogramm, in der Marktforschung und habe da unter anderem Zeitschriften wie die MCV ausgewertet. Das war so ein Branchenmagazin nach verlässlichen Daten, was Spieleverkäufe und so weiter anging. Also Infograms hat sich das damals wirklich geleistet, da selbst Marktforschung zu betreiben. Die haben auch viele Tests mit Kindern, Eltern und so weiter gemacht, wie ihre Spiele da so ankommen. Da waren sie vielen Firmen damals voraus. Und in der MCV war eine war eine Stellenanzeige für einen Redakteur in der MCV. Und meine damalige Chefin, die Anne-Petra Lelwitz, meinte zu mir, jo, das hast du doch voll drauf, du willst doch Redakteur werden, bewirb dich doch da. Ja. Und ich so, ja, ich hatte ja eigentlich gerade so ein Studium angefangen, hatte da mein Vordiplom in der Tasche. Was hast du studiert,
1: wenn ich fragen darf? Das
0: hieß Information und Dokumentation in Darmstadt.
1: Mhm, okay
0: war sowas mit Medien und Datenbanken. Mein Ziel war es ja, wie gesagt, so Redakteur zu werden. Ich hatte mich auch bei der Videogames zuvor mal beworben, war da beim Bewerbungsgespräch. Die haben aber dann gelacht, als ich dann im Anzug ankam. Ich war Es war so, ich war vorher äh, tatsächlich in einem Job im Vertrieb, im Marketing von Höchst, das ist so ein Chemieunternehmen in Frankfurt. Ja, ja, klar. Und da muss man halt mit dem Anzug auflaufen, das geht halt nicht anders. Und ich war es halt auch gewohnt, für ein Bewerbungsgespräch macht man sich schick. Ja? Eigentlich schon, ja, genau. Ja, und der Hartmut hat mich dann in Empfang genommen und hat, hat halt... Also ich, ich weiß nicht, es war halt, nun ja, es, es war auch so, der da musste ich damals einen Probeartikel schreiben, der war wahrscheinlich grottenschlecht und da wurde ich zu so einem Tisch geführt und da standen überall Spielepackungen rum, Berge von Papier und Zeitschriften, Disks und CDs und sonst was, du kennst es ja. ja. Und ich guck so und wie gesagt, ich kam aus so einem sehr, sehr großen Industrieunternehmen, wo alles ordentlich sein musste, ja. Und das war halt Chaos. Und dann meinte Hartmut zu mir, naja, zum Glück, also das ist der, das ist der Schreibtisch von Knut Gollert. <lacht> der hat gerade Urlaub und zum Glück hat er vorher aufgeräumt. <lacht> und ich, ich dachte, cool, hier willst du hin. Das ist perfekt. Ja, aber wie gesagt, der Artikel war wahrscheinlich grottenschlimmer Bockmist. Und so habe ich dann mit Studium angefangen. Ja, und dann habe ich mich also auf diese MCV-Stelle beworben da bekam ich auch nach einiger Zeit einen Rückruf von dem Christoph Volovati, der zu mir sagte, ja Ihre Bewerbung also war war super, aber die Stelle haben wir schon vergeben. Doch wir haben im Haus noch was anderes frei. Könnten Sie sich vielleicht vorstellen, da auch mal vorzusprechen bei der PC Action? Ja. Mhm. Und ich habe dann so gedacht, ja, <lacht> bin ich mal hingefahren und das war damals ein echt hartes Verfahren. Also die haben mehrere Bewerberrunden gemacht mit Schreibtest mit Wissensquiz, also da musste man Fragen zur Branche beantworten, was mir zum Glück durch meinen Marktforschungsjob relativ
1: einfach gefallen ist. Also und, also vor anderen ja. Leuten oder auf so einem Fragebogen, dass du es dann ausfüllst und denen wiedergibst? oder wie? wie ja, es wie gab die... einen Fragebogen zum Ausfüllen, ja.
0: ein Test unter Zeitdruck schreiben oder einen Text unter Zeitdruck schreiben mhm. und danach noch das Gespräch mit dem Chefredakteur. Das war damals Christian Müller. Dann bin ich auch in die zweite Bewerberrunde gekommen, da gab es noch mehr Tests und Fragen und dann haben sie mich genommen, da ja, cool. habe ich mich
1: total gefreut. Und du weißt aber nicht mehr, oder äh, mit wem du da noch äh, unterwegs warst, oder war das so gestaffelt, das heißt, du kamst rein, hast dein Zeug gemacht, bist gegangen und dann kam jemand anderes, oder lief das sogar parallel ab? Es
0: war nach Tagen gestaffelt, da
1: lief es dann parallel ab.
0: Ich weiß von einem noch, dem Alexander Wadensdorfer, der hat dann ein paar Jahre später in der Videoabteilung angefangen. Ja. Der war auch bei diesen Testrunden dabei, aber an die anderen Bewerber, die habe ich auch gar nicht alle getroffen, da erinnere ich mich jetzt auch nicht dran. Ja. Wahrscheinlich sind die inzwischen erfolgreichen Businessleute und haben den Absprung <lacht> geschafft.
1: Ja. ja, war sehr spannend, also vor allem zu hören, wie das so mit dem Bewerbungsverfahren lief Da gibt es ja teilweise ganz interessante Varianten auch, wie das, also ich weiß noch, damals bei Videogames, als wir Leute eingestellt haben, haben wir denen halt gesagt, okay, ihr müsst wirklich für den ganzen Tag kommen und ihr müsst euch so ein kürzeres Spiel vornehmen und das testen und uns dann den Test auch schreiben, aber eben auch bis zum Ende der Bürozeit um 19 Uhr oder was, muss das dann halt alles fertig sein, so, so haben wir das halt da damals gemacht, aber Deins klingt noch eine Stufe anspruchsvoller von dem, was du jetzt so erzählst. Ja, du, damals gab es auch einfach
0: nicht so viele Stellen in ja. der Branche und da war man, also ich war wirklich dankbar, überhaupt dann auch so eine Chance zu bekommen, weil es gab noch keine Online-Magazine, wo man ja durchaus jetzt auch als freie Mitarbeiter viel leichter reinrutscht und Damals gab es halt nur so ganz wenige feste Stellen, wo man überhaupt in der Branche dann in dem Bereich arbeiten konnte. Also wenn ja. man nicht selbst Programmierer war oder eine Firma gegründet hat, was würdest du da machen? Mhm. Einfach ein neues Magazin auf den Markt bringen konnte ich jetzt als Abiturient auch nicht. Also zumindest habe ich da jetzt keine Erfahrung gehabt. Mhm.
1: Ja, aber kommen wir noch mal jetzt zur eigentlichen PC-Action. Die wurde ja im Jahr 1996 gelauncht. Zu dem Zeitpunkt hatte der Computec-Verlag ja auch schon seit 92 war es, glaube ich, die PC-Games, die ja für den Verlag auch ähm, ziemlich gut lief. Ich war zum Beispiel damals auch treuer Abonnent der PC-Games. Und warum hat dann, oder weißt du, warum der Verlag sich entschieden hat, dann noch ein weiteres Heft auf den Markt zu bringen und sich da selbst so ein bisschen Konkurrenz zu machen?
0: Naja, selbst Konkurrenz gemacht hat er sich ja für mein Empfinden nicht. Mhm. Wie du es schon sagst, PC Games lief damals halt super, der Markt war groß, andere Verlage sind ja auch da reingedrängt und die Hefte haben sich halt verkauft wie blöde, weil es gab auch noch... Kein Internet in dem Sinn. Das heißt, die ganzen Datenträger, die dem Heft beigelegen haben, hatten auch noch einen viel höheren Stellenwert. Wenn da so eine Diskette oder PC-Action hat mit CD angefangen, CD-ROM, eine CD-ROM mit Patches und so weiter da war, dann war das für die Leute echt eine wertvolle Hilfe, auch wenn sie Demos von Spielen da drauf gefunden haben. Wie gesagt, aus dem Internet runterziehen war damals noch nicht. Mhm. Und dann hatte sich Compotech wohl gedacht naja, bevor jetzt immer mehr Konkurrenzmagazine rauskommen, dann krasen wir da die potenzielle Käuferschaft selbst nochmal ab und haben halt PC-Action im Versatz zur PC-Games rausgebracht. Also PC-Games kam, zwei Wochen später PC-Action, dann zwei Wochen später wieder PC-Games. Also in dem Wechsel kam das raus. War für PC-Action halt immer ein bisschen das Problem, dass zum einen der Verkaufstermin ungünstiger war, also PC Games und Gamestown und so, die kamen halt immer so zum Anfang des Monats, glaube ich. Und PC Action immer am dritten Mittwoch im Monat. Das heißt, die Leute hatten schon ihre ganze Kohle für ihre Spiele ausgegeben. Und die Laufkundschaft war weniger, glaube ich, wenn du ja. Mitte des Monats kommst. Ja, ja. Ja.
1: Interessanter Punkt, ja. Mhm. Und
0: außerdem, intern war noch das Problem, dass immer die ganze Kohle und die ganzen Sachen zuerst an die PC-Games geflossen sind und die PC-Action dann immer kämpfen musste um alles. Um, also sie hatten gleicher Preis, weniger Seitenumfang. Die coolen Vollversionen, die später auf dem Datenträger waren, waren meist zuerst bei der PC-Games. Wir hatten dann nur mal bei Action-Spielen so ein bisschen das Vorzugsrecht. Ja. Aber, aber ansonsten war halt die PC-Games halt immer so ein bisschen besser ausgestattet, weshalb wir einfach mit einer unglaublich geilen Redaktion dagegen gehalten haben. Und das meine ich absolut uneronisch. Da waren damals so, ja, so coole Leute dabei, die könntest du heute auch gar nicht mehr bezahlen. Da würde jeder so viel kosten wie eine ganze Online-Redaktion.
1: Ja. Nee, also das äh, kann ich bestätigen. Und ihr habt ja da auch äh, dann im Laufe der Zeit doch diverse Punkte gehabt, wo sich das Heft dann doch merklich von anderen unterschieden hat und äh, ihr habt es auch sehr clever, glaube ich, dann immer wieder ausgebaut und gefeintuned und angepasst ja. und ja, da kommen wir eigentlich schon zu meiner nächsten Frage oder zu meinem nächsten Anliegen auf Wikipedia, wenn man da PC-Action eingibt, steht folgende Beschreibung über euren Schreibstil. Und zwar, ich lese das mal vor, mit der Ausgabe mhm. 7 2012 erhielt die Zeitschrift ihren bis zuletzt prägenden, humorvollen, satirischen, teils derbwitzigen und selbstironischen Charakter, wobei auch nicht...
0: 2012?
1: Äh, 12, Was? 2002, Entschuldigung, 2002. Okay, genau. weil
0: 2012 war ich schon weg. Genau, ja. genau. Was da noch, ich glaube, der Wurzel, das war so kurz vorm Einstellen. Ja,
1: Genau, nee, aber äh, um den Satz hier abzuschließen, steht da noch, also teils witzigen und selbstironischen Charakter, wobei auch vor sexistischen und sogenannten Randgruppenwitzen nicht zurückgeschreckt wurde, prägend waren zweideutige Artikelüberschriften und Bildbeschreibungen, die Überwiegende Anzahl der sexistischen und sogenannten Randgruppenwitze richtete sich gegen Frauen und gegen Deutsche aus den neuen Bundesländern. Später wurden und gegen Österreicher. <lacht> ja, und dann steht muss ich drauf bestehen. Ne? Steht hier noch, später wurden die ausschließlich witzig gemeinten Bildunterschriften wieder durch zusätzlich ernsthafte Beschreibungen ergänzt. Und jetzt zu meiner Frage: mhm. Wie beurteilst du denn nun diese doch? Ja, ähm, einige würden sagen, fragwürdige, andere würden sagen, äh, sehr individuelle Ausrichtung äh, im, im Rückblick. Ja, wie wäre sowas heutzutage ja. überhaupt noch möglich, ohne sich da den Mega-Shitstorm im Internet Nein. einzuhandeln?
0: Auf gar keinen Fall. Wäre nicht mehr möglich. Das war einmalig, es wird es so nie wieder geben. Ja, aber es gab natürlich auch andere Zeitschriften, die so ähnlich unterwegs waren. Ich sag nur mal FHM. Das war ja auch kein Magazin, das du dir geholt hast, um dann zu Hause auf der Toilette zu sitzen. Sondern es war so ein Ding, da hast du auch drüber lachen können. Die haben echt gute Gags rausgehauen. Und wir haben das zum Teil auch gemacht. Zum Teil waren sie dann auch scheiße. Das kann auch mal passieren. Man ist nicht immer lustig, aber so insgesamt war es, glaube ich, ein sehr humorvolles Ding. Und das hat sich auch unterschieden von anderen Magazinen. Und das wollten wir ja auch. Wir wollten uns ja auch abgrenzen von der PC Games zum Beispiel. Du hast das ganz richtig erkannt vorhin. Also die PC Games war auch das große Computech-Magazin und wir brauchen auch eine Existenzberechtigung. Und ja. dann haben wir irgendwann zusammengesessen und überlegt, was können wir machen, was, was können wir besonders gut. Und unsere Texte, da ist schon damals mehr Arbeit reingeflossen als bei anderen Magazinen. Also wir haben schon immer versucht, diese Unterhaltung beim Text hochzuhalten. Also was wir nicht machen wollten, war einfach nur ein, ein Text schreiben, wie er in einem Anleitungsheftchen abgedruckt werden kann. Als die Ausrichtung mit dem Humor noch verstärkt wurde, sind wir auch weggegangen von diesen Auflisten von, ja, das sind die zehn Waffen, die es im Spiel gibt, das sind die fünf Fahrzeuge mit den fünf Strecken ja. und so weiter. Es war einfach, das kann man schon mal erwähnen, aber das fand ich auch persönlich nicht lesenswert. Also mir sind bei manchen anderen Artikeln oft einfach die Füße eingeschlafen. Auch damals, ich habe super gerne zum Beispiel, wo du wo du gesagt hast, du hast bei der Videogames geschrieben. Als die Videogames losging, war der große Unterschied zur ASM, dass sie wesentlich strukturierter waren. Und diese Struktur, die wurde ja auch in den Artikeln sehr, sehr in den Vordergrund gerückt. Das heißt, da gab es dann diesen Meinungskasten, den gab es ja bei der PC-Action auch, den hat ja dann auch jeder übernommen. Den hat die Power ähm, Powerplay, die Videogames und Happy Computer und Powerplay ja doch damals ja eingeführt. Aber diese Unterscheidung fand ich persönlich nicht gut. Das hat nämlich bei mir dazu geführt, dass ich meistens nur noch den Meinungskasten und die Wertung mir angeguckt habe. Mhm. Und den Haupttext, der war so trocken, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf hatte. Ja. Und das sollte sich bei PC Action auch davon unterscheiden und wir hatten ja auch Redakteure, die einfach den humorvollen Schreibstil drauf hatten. Ich sag nur mal Harald Fränkel, Ahmed Türk, der Lukas Ciczewski damals. Die konnten alle eher auch gut schreiben und das haben wir haben wir halt versucht damit umzusetzen. Aber wie gesagt, heute da sind auch Sachen dabei, die würde ich heute auch nicht mehr machen. Klar, aber damals war das völlig in Ordnung. Und was ich noch sagen will, viele haben ja vorgeworfen, oh, das ist zu Boulevardlastig. die haben ja gar nichts drauf und sonst was. Das stimmt nicht. Also die Artikel haben damals viel mehr Arbeit gemacht. Wir haben auch auf Optik Wert gelegt, auf den Text, auf den Inhalt. Und die Tests zum Beispiel hatten oft mehr Hand und Fuß als von der kompletten Konkurrenz. Mhm. Insofern stimmt nicht, dass das kein ernsthaftes Magazin war. Hinter all dem Humor.
1: Ich habe hier mal, und der Benedikt hatte mir hier so zwei Links empfohlen. Es gibt oh ja Gott. bei den äh, Kollegen von Kultmax.com kann man ja äh, tatsächlich auch mehr oder weniger euer damaliges gesamtes Archiv als PDF herunterladen. Und da habe ich mir jetzt mal hier die Ausgabe 9 2004 aufgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du hm. die jetzt auch gerade zugänglich hast.
0: Ja, weil der Benedikt, mit dem ich den Podcast ursprünglich aufnehmen sollte, meinte, jo, sag mir mal schnell zwei Ausgaben. Genau. Und da habe ich ihm unter anderem die genannt, weil gibt zwei Gründe. Der eine ist, das ist die einzige Ausgabe, die ich hier in Berlin habe, die anderen stehen nämlich bei meiner Mutter. <lacht>
1: Das okay, heißt, also die neuen 2004
0: hast du vor dir jetzt, ja? Die liegt jetzt vor mir und ich bin
1: gespannt, was du mich fragen wirst. Ich habe keine Ahnung. G genau, nee, ich möchte einfach so ein paar Sachen kommentieren und sicherlich auch noch fragen, aber du kannst ja mal die Seite 5051 aufschlagen und dann kommen wir nämlich zu dem Optisch, wie du selber sagst, doch sehr ansprechenden Test von einem ziemlich brutalen Spiel namens Fear, was ja damals unter anderem aufgrund seiner doch sehr gelungenen KI-Furore ge gemacht hat. Und ja, ich weiß, ich habe es vorhin nur mal so durchgeblättert und ich musste wirklich bei fast jeder Bildunterschrift. Echt schmunzeln, also hier so am Anfang siehst du halt diesen Swap-Typen im Hintergrund, dieses gruselige Mädchen und daneben steht halt, alleinerziehende Väter müssen ihr Kinder mit auf die Arbeit nehmen, ja. Und lauter so <lacht> Geschichten oder hier auf der ja. nächsten Seite gleich das nächste Ding irgendwie so ein Gegner springt auf dich zu, hält die Arme so links und rechts ausgebreitet und ihr schreibt dann dazu eigentlich nur wenige Worte, hat ein breites Kreuz, Doppelpunkt Jesus, ja. Oder rechts Epileptiker sollten sich nicht nass rasieren und dann siehst du halt so einen verblutenden äh, Soldaten und so weiter. Also schon ziemlich <lacht> immer ziemlich noch gut. Ziemlich derb, aber ziemlich gut halt auch. Und jetzt meine Frage, diese ganzen, diese die Sache, dass die BUs, dass da wirklich so viel Arbeit und so viel Aufwand reingesteckt wurde, weil es ist ja gar nicht so leicht. Ich habe zum Beispiel damals auch mal ähm, zwei Jahre für die FHM die Games-Seiten betreut und die wollten, wie du äh, sagtest, ja auch immer eben diese witzigen Anekdoten und Anspielungen und dies und das und das ist dann manchmal gar nicht so einfach zu schreiben, als wenn du einfach nur irgendwas hinschreiben musst, ja, weil es halt eben immer so genau zum Bild passen muss und ja, was, wie, wie seid ihr da vorgegangen, um die doch meistens diverse schmunzlererregenden BUs zustande zu bekommen. Wie wie habt ihr das gemacht? Gab es da ein bestimmtes System oder hat da jeder einfach mal drauf losgeschrieben oder wie lief das? Ja, ja, da gab es ein System.
0: Und wie du sagst, das ist auch gar nicht so leicht. Also wer es nicht mal selbst probiert hat oder wer es probiert, der wird schnell feststellen, okay, jetzt ein Gag zu produzieren, über den auch andere lachen oder der überhaupt lustig ist, puh, schwierig. Ja. Wir sind dann am Ende wirklich zu Assoziations- Künstlern geworden. Also egal, was du dir anguckst, also ich habe das heute noch, ich überlege dann immer gerade, okay, wie kann man das falsch verstehen? Wie macht man da draußen einen dummen Spruch? Und das habe ich schon vorher gerne gemacht, aber durch diese Zeit wurde es halt noch intensiviert einfach. Und die Bildunterschriften, das hat so angefangen, das war ja mit unserer großen Humoroffensive in Anführungszeichen, also nach der Zeit mit den Cover Models, wo ich angefangen hatte. Die war ja auch, also ich bin kein Fan von diesen Cover-Models gewesen und habe mich echt gefreut, als dann auch wieder render aufs Cover kamen. Aber danach haben wir ja diese, diesen Witz reinbringen wollen und haben auch versucht, da die Wege zu finden, wie das am besten funktioniert. Also die Vorgehensweise war am Anfang so, jeder schreibt seinen Artikel und dann wird er ja lektoriert. Einmal inhaltlich von der Redaktion. Das haben damals der Harald Frenkel und ich gemacht. Und dann irgendwann, danach kommt ja nochmal das normale Lektorat, das so nach Rechtschreibfehlern sucht und so weiter. Mhm. Und dann hat halt jeder seinen Kram reingeschrieben und dann haben Harald und ich das halt komplett überarbeitet. Ja, was diese Gags anging. Und nach drei Monaten musste ich dann zu Christian Bicke, unserem Chefredakteur, gehen und sagen, du Christian, also ich ich weiß gar nicht, wann war Harald auch irgendwann nochmal weg und dann musste ich das allein machen und muss dann irgendwann sagen, hey, das, das geht so nicht, ich bin, ich bin total am Ende, ich muss mir jeden Tag tausend Gags ausdenken <lacht> oder, oder schlechte Gags von Kollegen, ich kann sie nicht mehr lesen. Also es hat ja auch nicht jeder, also jeder hat ja unterschiedliche Fähigkeiten und manche, denen lag das einfach nicht im Blut oder die hatten auch ein, ein mieses Genre mit Strategiespielen, die Bilder sehen immer gleich aus irgendwie. Da fällt dir weniger zu ein, als mit sowas jetzt hier mit vier, wo du große Charaktere drauf hast. Oder ich weiß auch noch, diese Hardware-Bilder, Alter, wie oft hatten wir heidi kabelwitze im Heft irgendwann. Haben wir dann halt auch gesagt, ey, wo uns nichts Witziges einfällt, da kann auch eine ernste Bildunterschrift stehen. Ja. Nee, Und dann, dann daraus ist entstanden, okay wir binden jetzt alle mehr in den Prozess ein, damit auch alle davon irgendwie lernen und das selbst dann besser machen können. Es war dann immer noch so, dass die Leute ihre Bildunterschriften selbst reingeschrieben haben, dass sie überarbeitet wurden von uns. Aber dann kam der nächste Schritt Bildunterschriftenkonferenz, BU-Konferenz. Und dann haben wir da quasi nach der Arbeit, es war ja zwar noch in der Arbeit, aber meistens abends, zusammen da gehockt. Den Artikel auf dem großen Beamer an der Wand gesehen. Gelayouteten Artikel, oder? Den gelayouteten Artikel, ja, genau.
1: Ja, okay. Und die Bilder, ganz kurz noch als Zwischenfrage, die Bilder zu dem Artikel hat aber im Voraus schon der jeweilige Redakteur während seines Tests angefertigt und dann mitgeliefert und ins Layout gegeben. Oder habt ihr da dann gesagt, okay, damit es witzig ist, müssen wir halt auch nochmal zusammen durch die Bilder durchgehen?
0: Nein, die Bilder wurden tatsächlich, so wie du sagst, vom Redakteur gemacht, ins Layout geliefert und das wurde dann mit InDesign InCopy zu dem Zeitpunkt, wo das Heft hier entstanden ist, bearbeitet. Ja. Also die wurden jetzt rein inhaltlich passend zu dem Test der Vorschau dem Artikel ausgesucht, nicht, weil die Gags da gut funktionieren. Ja. Also erst das Bild, dann der Gag, so war der Prozess.
1: Ja, okay. Mhm. Okay, und dann habt ihr diese Konferenz gemacht, habt euch da hingesetzt, vielleicht ein Bierchen noch oder eine Pizza und dann ging's los. Und wie lief das dann so ab? Ja, Alkohol
0: gab's nicht, aber Pizza gab's schon das eine oder andere Mal <lacht> und ja, dann haben wir am Anfang, es war ja wie gesagt ein Prozess, am Anfang dann halt auch bis tief in die Nacht dann über solchen Scheiß diskutiert. Das kannst du dir nicht vorstellen, das war das war super witzig, super anstrengend aber es war eine unglaublich geile Zeit. Mhm. Also wir haben da teilweise wirklich bis 2 Uhr morgens dann da vor Bildern gesessen und ja, vielleicht erklärt sich daraus auch die eine oder andere merkwürdige Bildunterschrift, die dann heute unter den Fall, was ist denn das für ein Scheiß oder Sexismus oder sonst was oder die armen Österreicher <lacht> oder Tokio-Hotel-Witze, es war ja alles drin,
1: äh, die ja. zustande kam. Und jetzt ist es aber so, damit man das ja mit dem gesamten Heft machen kann, muss ja das gesamte Heft im Grunde eigentlich auch schon fertig sein. Oder habt ihr dann wirklich gesagt, okay, das ist halt so sozusagen der Stichtag, bis dahin müssen die Artikel, die wichtigen, fertig sein und dann machen wir diese BU-Konferenz und alles, was danach kommt, das kann da kann halt nicht mehr so viel Arbeit reinfließen, was die BUs ja, betrifft.
0: Das, das Heft, das wird ja nicht an einem Tag fertig, du produzierst ja im Idealfall den ganzen Monat über Artikel. Und es war damals halt so, bei einem, einem Printmagazin, korrigier mich, wenn es jetzt bei euch anders war, aber bei ja. dem combotech magazin war es so, dass du quasi eine Woche Abgabe im Monat hattest an die Druckerei. Das war ja am Ende auch mein Job. Ich habe dann die Artikel hochgeladen an die Druckerei. Am Anfang hast du noch so Druckfahren kontrolliert. Später war das alles online. Und in dieser Woche sind auch die meisten Bildunterschriften entstanden. Also in dieser Woche gab es zumindest die Konferenzen, was vorher okay. schon der Redakteur mhm. reingeschrieben hat und was dann beim späteren Korrekturlesen ich oder so reingeschrieben habe. Das wurde dann in der Bildunterschriftenkonferenz an die Wand geworfen.
1: Ja, okay. Und äh, ja, du sagst, das war eine Sache, wo ja dann teils auch dann schon mal wirklich stundenlang dort gesessen habt und das wusste dann auch jeder, was, was da auf ihn zukommt. Ja gut, ja, das war einfach auch
0: Mehrarbeit. Ja. Während jetzt die Kollegen von der PC Games, ich sag jetzt nicht, dass die alle 9-to-5-Job hatten oder so, aber die sind dann irgendwann nach Hause gegangen und dann haben wir uns quasi zusammengerottet und haben nach der normalen Arbeit noch diese zusätzliche Arbeit mit den lustigen Bildunterschriften und auch den Überschriften, über die wurde in dem Zusammenhang auch gesprochen, mhm. gemacht. Ich meine, Guck mal, PC Action, da gab es auch Überschriften. Bei anderen Zeitschriften war es ja üblich, einfach den Spielenamen als Überschrift zu nehmen.
1: Ja, klar. Da macht man sich es natürlich manchmal auch dann ziemlich einfach, ne, wenn man Ja oder schwer. Dann, ja.
0: Wie gesagt, das war einfach deutlich mehr Arbeit, ein PC Action vier Artikel zu machen, als jetzt ein ja, Ich bleib mal im gleichen Haus, ein PC Games vier ja, Artikel ja.
1: zu machen. Ja, und du hast gesagt, dass ihr generell eben natürlich, ihr habt viel Arbeit in die Texte gesteckt, ihr habt viel Arbeit in die Bilder und BUs gesteckt. Aber was mir jetzt auffällt, ist, dass, nochmal so beim Drüberscrollen, dass ihr auch immer wieder versucht habt, alle möglichen kleinen Schnipselkästen in die Sachen so einzubauen, was ja teilweise auch ganz witzig ist, so beim Durchblättern, wenn du vielleicht den Artikel jetzt sagst, okay, du hast jetzt nicht genug Zeit, hier gleich mal den ganzen Artikel zu lesen, dann fängst du mal mit so einem Kasten an. Habt ihr da auch irgendwie so ein spezielles Konzept gehabt, dass ihr gesagt habt, okay, also bei größeren Sachen müssen mindestens die und die Elemente drin sein? Gab es da irgendwelche konkreteren Vorgaben oder hat das jeder mal so gemacht, wie es ihm gerade in Kram ge gekommen ist sozusagen?
0: Ja, da gab es schon ein paar Vorgaben mit Standards, die erfüllt sein müssen. Ähm, jetzt nagel mich jetzt nicht genau drauf fest. Also es gab zum Beispiel bei großen Tests immer so ein, so ein Technikkasten noch der drin sein muss mit so einem Vergleichstest oder dass man gesagt hat, jetzt auf einer Doppelseite muss noch so ein kleiner Kasten irgendwie dazu. Was es jetzt genau war, müsste ich jetzt dann auch nachgucken. Aber diese Kästen waren ja, wie du es gerade schon richtig gemerkt hast, einfach auch dafür da, dass man jetzt nicht immer am Stück so einen riesen Artikel lesen muss. Das kann man tun, aber man kann auch erstmal, wenn man einfach jetzt sagt, okay, ich habe nur jetzt nur zwei Minuten Zeit. Auf der Toilette oder im Bus oder sonst wo, dann lese ich halt erstmal hier im vier Artikel den Kasten, waren als Kind schon scheiße, ja. Und <lacht> ja, genau,
1: den ähm, habe ich nämlich unter anderem auch gemeint, <lacht> wo dann Paris ja, Hilton den, und keine Ahnung, wer da genannt wurde.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also wir wollten ja neben der reinen Informationsvermittlung auch unterhalten. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du über Spiele schreibst, die ja Spaß machen sollen und dann einen total spaßbefreiten Artikel dazu zu liefern. Mhm. Bei uns sollte das einfach so in Kombination als Gesamtpaket verkauft werden, dass man zum einen wusste, taugt das Zeug was und zum anderen, es ist auch so lustig, weil ich habe später auch Zuschriften bekommen, als ich dann mal teilweise mal Leserbriefe betreut habe oder sowas oder auch nach, nach der PC-Action-Zeit, wo Leute mir geschrieben haben, hey, ich habt das Heft immer noch gelesen oder ich lese das Heft immer noch, obwohl ich nicht mal einen PC habe, wo die Spiele drauf laufen, weil die Artikel sind einfach so lustig.
1: Äh, ja, schön. Das ist doch das beste Kompliment, vor allem, wenn es dann von Lesern kommt, was man kriegen kann, oder?
0: Ja, das, das gab es auch, ja. auch später noch. Hey, ich spiele nicht mal mehr, mehr PC, aber ich habe es <lacht> immer noch im Abo, weil ich gucke so gern PC Action kocht. Wir hatten da so eine Kochsendung ja, am Ja, über die müssen wir später auch noch reden, ja. Die, die, die kommt <lacht> ja, auch noch War lustig, war lustig, hat ja. mir echt Spaß gemacht.
1: Was mich natürlich jetzt interessieren würde, gibt es denn deiner Meinung nach sowohl äh, entweder deutsch ich muss, ich,
0: Moment, ich muss dich gerade kurz noch unterbrechen. Die, hauptsächlich hat die Leserprüfe natürlich Harald betreut. Ja. Ja, ich habe das nur mal eine Zeit, da war er nicht da. Das habe ich das zusammen mit Lukas gemacht. Und ich habe immer dann, nachdem Harald mit seiner Auswahl fertig war und angefangen hatte, die Antworten zu schreiben, haben wir immer noch mal zusammen da gesessen und sind noch mal ein paar Gags und sowas durchgegangen.
1: Ja, cool. Also ich mag das ja auch immer, wenn man dann wirklich sich noch mal Zeit nimmt. Und die hat man ja in Print, Gott sei Dank, immer noch mehr, als es in, in Online der Fall ist, um dann eben auch noch mal stilistisch halt hier und da noch was zu verbessern oder zu tunen oder einfach da noch ein bisschen mehr in die Materie zu gehen, ja. und was mich jetzt aber auch noch sehr interessieren würde, ist natürlich, du hattest es vorhin schon angesprochen, die ganze Geschichte mit euren Covers. Und da war es ja so, ihr habt ja von der Ausgabe 2 1999 bis Ausgabe, ich glaube, Juni 2000, habt ihr echte Models auf dem Cover gehabt, die meistens auch gar nicht so viel anhatten. Und dann ab der Ausgabe 7 2002 äh, dann doch Spiele, Artworks mit, ja. Eben zu den entsprechenden Titeln, die dann im Heft vorkamen, genommen. Vielleicht erklärst du noch mal kurz, was dann letztendlich diesen Wandel zwischen diesen beiden Darstellungsformen verursacht hat. War, war, warum habt ihr das so gemacht? Was, was war da der Grund dahinter? War das dieses, wir wollen irgendwie mehr so ein Alleinstellungsmerkmal äh, haben, was ja letztendlich aber eher die, die Covergirls waren, weil die anderen das nicht so gemacht haben? Oder woran lag das?
0: Na, losgegangen ist es ja bei PC Action mit der grünen Phase, nenne ich es mal. Also ganz normal, wie es jedes andere Spielemagazin auch gemacht hat, mit Artworks. Also Bildern, die auch auf dem, meistens auf der Packung des Spiels zu finden waren. Ja. Und dann irgendwann, weil PC Action war ja auch ein doofer Name eigentlich, der impliziert ja, dass du nur Action-Spiele Actionspiele im Heft hast, was aber gar nicht stimmt. Wir haben ja alle Spiele im Heft gehabt und wir hatten auch mit dem Alexander Geltenpoot zum Beispiel Experten für andere Genres, den haben sogar die Entwickler von Spielen kontaktiert, bevor sie ihre Spiele rausgebracht haben, um zu erfahren, was sie besser machen können. Ja, Also so bei bei Strategiespielen oder Rollenspielen. Der hat es richtig drauf gehabt, der wusste, dieses Steinschere-Papier-Prinzip hat er, glaube ich, auch schon im Kopf gehabt. Also den konntest du an ein Strategiespiel setzen und der hat das vernichtet. <lacht> Wie gesagt, also der Name war doof gewählt. Der ist damals entstanden daraus, dass es schon ein Diskettenmagazin mit dem Namen gab und Compotec den, glaube ich, schon geschützt hatte. Und mhm. dann hieß es einfach, oh, ja, ist ja der einfachste Weg, ja, machen wir das PC-Action. Ja. Und wir mussten uns aber unterscheiden dann irgendwie von der PC Games, weil die stand halt immer im Vordergrund und wir mussten den Leuten irgendwie zeigen, hier gibt es noch was anderes, das ihr kaufen könnt. Und da sind die damaligen Verantwortlichen auf die Idee gekommen, wir gehen da so mehr Richtung Lifestyle und was brauchte man damals bei Lifestyle? Natürlich echte Menschen auf dem Cover. Ja. Und da kamen halt diese Cover Models. Zustande, weil wir hatten nochmal Schumacher auf dem Cover, die schlecht verkaufteste Ausgabe der damaligen Zeit, danach nie wieder. Ja. Und am Anfang, es hat auch teilweise ganz gut gepasst. Manchmal gab es ja auch wirklich Models von den Spielen aus, die haben wir dann immer liebend gerne genommen, wenn es gute Spiele waren. Bei Drakan, erinnere ich mich doch dran, hatten wir die Dame mal auf dem Cover oder Dungeon Siege irgendeinen Teil. Wir hatten auch mal Kane auf dem Cover von Command and Conquer oder Julie Strain, die Darstellerin von Heavy Metal Fuck 2. Mhm. Das waren immer schöne Cover und unsere Cover, die wurden auch aufwendig aufgenommen mit Fotograf. Das Model wurde gebucht, die hat auch richtig viel Asche bekommen, der Fotograf hat Geld bekommen. Also es wurde echt investiert in diese Sache, das war nichts, das vom Baum fällt. Ja, dennoch... Du weißt nie vorher, was rauskommt. Und am Ende war es dann halt oft so, dann hat der Chefredakteur aus seinem Katalog eine Dame ausgewählt, wo er dachte, die passt zu dem Spiel. Dann findet dieses Shooting da statt und er kommt zurück mit, oh ja, daraus machen wir jetzt, müssen wir jetzt irgendwie das Cover machen, weil nochmal eine andere Frau buchen, das ist zu teuer, ja. ja. Ich habe dann auch da gesessen. Also mir persönlich hat das echt auch wehgetan dann, wenn sowas war. Wenn so eine... So, ich ich will gar nicht weiter drüber nachdenken. Also es hat dann auch ab und zu nicht gepasst, ja. fand ich. Mhm. Die Male, wo es gepasst hat, alles super. Da, wo es nicht gepasst hat, hätte ich halt lieber ein Artwork drauf gehabt. Ja, wir sind ja dann wieder zu den Artworks zurückgekommen. Dann, ich glaube, 2004, 2002. Ich weiß es nicht mehr genau. Du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Oder du siehst es bei Kultmix im Überblick.
1: Genau, also das war ab 2002 im Juli, Ausgabe 7, 2002, war dann wieder die Rückkehr zu dem Alten. Das heißt aber, klar, das waren das dann auch Überlegungen, irgendwie um Kosten einzusparen oder war das dann immer Absolut. Okay. Es ging
0: nur um Kohle. Ja. <lacht> ich glaube, wenn die, die Models umsonst gewesen wären, dann wäre das auch noch <lacht> weitergegangen. Ja. Aber Natürlich, es gab es gab natürlich auch Gegenwind. Während manche das total super fanden, fanden es halt andere total blöd. Und es war ja auch in der Redaktion selbst jetzt nicht unumstritten. Mhm. Insofern war der Rückgang dann zu schönen Artworks, die wurden ja auch besser wieder, war halt ein sinnvoller Schritt aus meiner Sicht.
1: Ja. Ja, und dann gibt es ja noch ein ganz spezielles Cover, meiner Meinung nach, und zwar die oh. Ausgabe 6 2002
0: Da musst du mir mal einen Link schicken, da weiß ich nicht mehr, was drauf ja, ist. Ja,
1: also du kannst auch äh, mal auf cultmax.com gehen und einfach oben auf Magazine gehen und dann auf PC Action. Das
0: mache ich jetzt gerade mal live, das können ja die Zuhörer dann, die jetzt genau. im Auto sitzen, auch machen. Ja. Ja. Also cultmax.com und dann Magazine.
1: Genau, oben links auf Magazine. Ja, dann kommt PC eine Action. ziemlich lange Liste. Und ja. beim ersten Heft mit P direkt unter äh, der das Endgames. Das schon. Genau, 2002. Okay. Und dort dann auf der rechten Seite oben siehst du schon Ausgabe 6 2002. Alter, von der habe
0: ich gerade gesprochen. Ja. Also das war <lacht> die, die Oberkrönung nochmal. Ich sag's dir, solcher auf Fortune 2 das Motiv
1: yo. <lacht> Ja, und, und jetzt kommt ja noch dazu. Da habt ihr dann sogar noch auf der linken Seite oben, man kann ja, darf es ja fast gar nicht sagen, aber ihr habt es gemacht, ihr habt den Amoklauf von Erfurt aufs Cover oben genommen. Ja klar. Und dann noch mit dazu diese Dame mit dieser MP in der Hand und die dann Soldier of Fortune 2, was ja eins der damals brutalsten Spiele, Shooter-Spiele war. Habt ihr das bewusst dann so, diese Kombination Erfurt, Ballerfrau und äh, Soldier of Fortune, gewählt, um da nochmal Aufsehen zu erregen? Oder, oder was war da so der Hintergedanke aus dieser verrückten Kombination?
0: Naja, die Frau gehört ja jetzt nicht zu Erfurt, die gehört ja zu äh, ja klar, Fortune. Also ja, ja, genau, jetzt genau. da keine falschen Zusammenhänge bilden.
1: Nee, genau, nee, aber ähm Überhaupt jetzt dieses Erfurt-Thema dann sozusagen in Kombination mit einem sehr brutalen Spiel. Da kann man sich natürlich schon überlegen, ist das jetzt Absicht oder ist es einfach so, weil es halt da gerade passiert ist, dass man darüber dann auch berichtet oder was?
0: Ja, das war, weil es aktuell halt war. Mhm. Und PC-Action war ja schon auch dafür zuständig, dass es über alles berichtet hat. Also während ich mich daran erinnere, dass in, in der GameStar oder so oder auch in der PC Games ab und zu mal so ein bisschen Naserümpfen darüber vorgeherrscht hat, wie oh, dieses Spiel ist so brutal, dass das darüber möchten wir gar nicht schreiben und da können wir auch keine Wertung drunter schreiben. Das, das wird eh nicht gespielt von anständigen Menschen. Ja? Waren wir schon der Meinung, wenn es Spaß macht, dann wird es gespielt von uns und dann wird auch drüber geschrieben, ja. ja. Und es war ja auch, glaube ich, in Wahrheit so, dass zwar diese diese Moralapostelgeschichte geschichte nach außen getragen wurde, aber so dann intern: <lacht> Heute Abend habe ich aber in of Fortune trotzdem allen die Arme abgeschossen, so, weißt du? Wie gesagt, bei uns, wir haben da frei drüber geschrieben, sofern wir es noch konnten, wenn es nicht indiziert war. Und das jetzt noch der Amoklauf in Erfurt ein Thema war, liegt halt auch daran, weil es unter Spielern halt einfach ein Thema war, das ja, war der ja. dieser erste Amoklauf in Deutschland und der hat uns auch alle erschüttert und wenn du dir den Bericht mal in dem Heft anguckst, ich erinnere mich noch so grob, dass wir da auch sehr sachlich und ja, nachdenklich drüber geschrieben haben, weil das uns auch einfach bedrückt hat. Ja. Ich weiß auch noch, ich habe mit dem Alexander Geltenpot im Auto gesessen, als gerade die Durchsage kam im Radio, dass das passiert ist. Ja. Mhm. Und <lacht> gut, das ist jetzt schon wieder witzig, aber ich habe sofort den Chefredakteur angerufen und habe gesagt, Christian, ist unsere DVD schon im Presswerk? Und der so, nee, ich glaube, die wird in zwei Stunden oder sowas gemacht. Ich so, bitte nimm unser Video von der DVD, wo wir haben so lustige Videos immer gedreht und hatten dann ausgerechnet in diesem Monat eins gedreht, wo wo Harald gespielt Amok läuft in der Redaktion oh und alle erschießt. Ja. Und, und, und ich dachte so, Alter! Also, ich meine, man muss man ja auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Das Video haben wir später irgendwann nochmal veröffentlicht, als es nicht mehr in den Zusammenhang gesehen werden konnte. Ja, aber ähm aber gut reagiert, wir haben auch ich meine, später, das das kann ja dann auch Wir auch haben auch später Ja,
1: zuerst. Total nach hinten losgehen, wenn du dann sowas vergisst und dann kommst du raus und hast dann noch so ein Video auf deiner Disk und wirst wahrscheinlich keine Ahnung, was dann passiert, dein Heft wird vom Markt genommen, gab gab's ja auch schon bei indizierten Themen oder was weiß ich, was da passiert, aber
0: ja, gut, das hätte uns jetzt, glaube ich, nicht in der Form passieren können, aber natürlich hätte sich dann die Leute, die sich später das Wort Killerspiele ausgedacht Klar. haben, ich meine, CSU-Ministerpräsident Beckstein, wenn dem das irgendeiner zugespielt hätte, hätte er sich natürlich mit Freuden draufgestürzt, um zu sagen, da seht ihr es, die verderben unsere Jugend. Ja? Ja. Und es besteht ja kein Zusammenhang, nur weil jetzt dieser Herr Steinhäuser damals Counter-Strike gespielt hat, macht dich Counter-Strike
1: ja nicht zu einem total traurigen Amokläufer. Ja, interessant auf jeden Fall, was äh, da alles so für Anekdoten jetzt hier nochmal ja. rauskommen. Aber jetzt es hätte vielleicht.
0: Auch genauso, es hätte auch genauso gut sein können, dass das Heft schon am Markt ist. Ja. Wäre es einen Tag später passiert, hm. dann hättest du auch nichts mehr dagegen machen können.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, und dann habt ihr ja aber auch noch, du hast es vorhin angesprochen, die Rubriken drin gehabt, die einfach wirklich von Grund auf witzig sind, ohne jetzt jemanden durch den Kakao zu ziehen. Stichwort Kakao, das hat ja mit Essen zu tun. habt ihr dann eben PC-Action-Kocht drin gehabt, wo du ja dann ab der Ausgabe 11, 2006 war's glaube ich, mit dem Ralf Wollner zusammen, ich habe es vorhin auch nochmal auf YouTube schnell reingeschaut, wie die Weltmeister gekocht seit ja, äh, gekocht gibt's auf YouTube, ja. Genau, gekocht habe ist übrigens super witzig. Also, ich kann das echt nur jedem empfehlen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Der Kochkurs für Singles und solche, die es werden wollen. Ich hatte vorhin die Folge mit den Rösti gesehen ich glaube, Grand Theft Rösti die Vier oder irgendwie so habt ihr es genannt. Ich weiß auch nicht, immer so ein bisschen mit so Spielenamen hm. äh, da auch experimentiert. Was, was war denn so die, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen, sowas, so eine Sendung da zu bringen?
0: Ja, der Ralf und ich, wir waren halt auch befreundet und haben quasi im gleichen Haus gewohnt. Das war durch einen Keller verbunden und da konnten wir gut drehen. Also die Idee, die dahinter gesteckt hat, war ja, dass wir mit PC Action auch schon sehr sehr früh angefangen haben Videos zu veröffentlichen also auch so Sachen die mit Spielen nicht direkt was zu tun hatten einfach so lustigen Kram auf den wir Bock hatten wir hatten ja vorher schon mal so Sachen wie Big Action gedreht das war eine Big Brother Verarschung habe ich so ein Drehbuch geschrieben wo dann die, die Redaktion die Redakteure und Redakteurin eine hatten wir, zusammen eingesperrt waren im Drehbuch ja und dann versucht haben, rausgewählt zu werden von den Zuschauern und es wurde dann jede Ausgabe wirklich, also wir haben dann Zuschriften, die habe ich dann ausgewertet und habe dann das neue Drehbuch quasi darauf hingeschrieben, dass dann jemand gehen darf, während bei Big Brother wollten ja alle bleiben, hier wollten alle weg. <lacht> ja, und da gab es immer mal so einzelne lustige Sachen, unter anderem auch dieses Amoklauf-Video, das es da gab oder wir haben auch so Sachen gemacht wie PC-Action in Gefahr, wo wir dann Surfen auf Tastaturen gemacht haben vor dem Verlag. War nicht so schlau, <lacht> weil ähm, da ist so ein Asphaltboden und wir hatten alle blutige Arme und Knie. Oh Aber daran siehst du, wie schlau wir damals waren oder wie aufopferungsvoll. Du hast immer gesehen, der vor dir hat sich total auf die Fresse gelegt, hatte Schmerzen ohne Ende. Aber vom Neuredakteur bis zum Chefredakteur hat es trotzdem jeder weitergemacht. Du hast gesehen wirklich, oh, das tut weh. Und hast dir aber gedacht, ich schaff das. Und du kannst aber nicht, wenn du auf eine Tastatur springst, einfach damit surfen. Die bleibt hängen und du fliegst auf die Fresse. Ja, das ist halt normal. Und wer hat euch die
1: Tastaturen ja. zur Verfügung gestellt? Oder seid ihr da gar nicht mehr bemustert worden, nach, nachdem das bekannt wurde, wie ihr damit Na, Das,
0: das war ein Ausrangierter aus der IT-Abteilung. Ach so, okay, ja. alles klar. Ja. Oder Bimmelbingo, da haben wir nachts bei Leuten geklingelt und haben den Fragen gestellt, so Stefan Raab mäßig. Ja gut, irgendwann kam dann die Polizei. Also bei Leuten in Fürth oder wie oder wie lief das ab? Ja, in Fürth und Nürnberg und oh um, wir waren berüchtigt. Also da kam wirklich die Polizei, die dann den, ich glaube damals war es bei der Folge der Christian Sauerteig. <lacht> ja, siehst du auch noch, hat er noch, Kamera lief noch so. Ja, haben Pong, sie mit auf die Wache genommen oder wie? Ja, <lacht> aber egal. Wir gingen über die Schmerzgrenze drüber. Ja? Mhm. Und daraus ist dann auch irgendwann pc action Kocht entstanden. Das war zu dem Zeitpunkt, da habe ich dann auch die Chefredaktion quasi übernommen, als Christian Bigge dann weg war. Der ist ja dann zu BAFT gewechselt, beziehungsweise dann später auch von Compotech mal weg. Und dann dachte ich, okay, jetzt können wir es machen. Ich hatte vorher, glaube ich, mit Ahmed war es schon mal, überlegt gehabt, was was ist denn noch so möglich? Und ich habe dann gesagt, lass uns kochen, ja eine Kochshow. Ja. Machen eins, zwei Folgen und einfach aus Gag, wie es vorher immer auch schon so One-Shots gab mit Herr der Zwiebelring und sowas. ja Und ja, die kamen dann so gut an. Ralf ist ja auch ein super Koch, der hat ja auch mal als Koch gearbeitet. Und wir haben dann halt so ein Konzept gehabt, wie man aus einfachen Sachen, die man in jedem Supermarkt bekommt, auch wenn man nicht gut kochen kann, was Leckeres zaubert. Und das hat auch immer geklappt, bis auf einmal, da hat es mir, glaube ich, nicht geschmeckt, aber dafür sah es gut aus.
1: Das Witzige ist, es gibt ja von dem, ich glaube, Christian Rach heißt er oder so, jetzt auch so eine Sendung, wo er mit Sachen aus dem Otto-Normal-Supermarkt, die dürfen dann auch nicht mehr als 5 Euro kosten oder so, kocht er dann irgendwas. Also man könnte meinen, er hat euch als Vorbild in irgendeiner Form genommen. Ja, du, das haben ja noch ein paar
0: andere Leute kopiert. Gibt ja auch inzwischen mehr solche Sachen. Bei YouTube findest du was. Wir haben das halt vor YouTube alles gemacht.
1: Ja, richtig.
0: Also wenn man das heute machen würde, wäre das, glaube ich, der Riesenhit auf YouTube. Da muss man es aber dann auch Das war ja noch 4 zu 3 Zeit. Ja, also, hallo. Wir haben dann später, habe ich bei Spieletipps, haben wir noch mal eine Folge, die haben wir die wichtigste Zutat genannt. Habe ich noch eine Folge hier in Berlin mit Ralf gedreht, so ein paar Jahre später. Es ist soweit. Die beliebteste Sendung der deutschen Nachkriegsgeschichte ist zurück. Für eine Folge. Die haben wir dann in 16 zu 9 gemacht. Aber wenn du dir das anguckst, alles 4 zu 3. Es, ist, es sieht auch alt aus, aber es ist, glaube ich, immer noch lustig. Und vor allen Dingen haben wir auch zwei, also es war jeden Monat dann auf der DVD, nachdem das so gut ankam. Es haben Leute dann irgendwann deswegen geschrieben, dass sie nur noch deswegen das Heft kaufen. Es kam halt tierisch gut an. Du hast auf der Messe habe ich Mütter getroffen, die mir erzählt haben, hier mein Freund, der der liest das immer das Heft, aber ich nehme ihm immer, ich nehme immer sofort die DVD, ab. ich gucke diese Kochsendung, ich liebe sie, ja. Das war wirklich der Renner, es hat so einen Spaß
1: dann auch gemacht. Klingt als ob du das mit Gronk mal zusammen machen solltest. Jo. Irgendwelche Videospiel- inspirierten Gerichte, die ihr dann zusammen auf YouTube kocht, ich glaube, das, das wäre doch ein Millionenhit. <lacht> also warum?
0: <lacht> ja, es würde voll abgehen. Also es gibt ja immer, immer noch Leute, die danach fragen, tatsächlich. Und ja, ich hatte schon mal überlegt, wie gesagt, wir haben ja auch nochmal diese eine Folge nachgedreht, aber wenn, dann möchte ich es auch gerne mit Ralf machen. Ne?
1: Ja, klar. Das so das alte... PC-Action-Feeling nochmal hochkocht sozusagen. Ja,
0: wir sind noch ein gut eingespieltes Team. Ich kann das auch mit anderen machen, er sicher auch, aber ach, das wäre halt schon am schönsten. Und eine Sache wollte ich noch sagen, wir haben dann noch aus diesen ganzen Folgen haben wir zwei Koch-DVDs gemacht, als Kauf-DVDs. Die sind auch ausverkauft gewesen. Das, die gingen damals voll ab, Super-Abo-Prämie auch noch. Ein paar tausend Stück sind weg. Ja, also es gab einmal diese Krass. diese DVD, die du dir so kaufen konntest und später gab es noch so PC-Action-Premium-Ausgaben, wo dann diese DVD auch noch einmal dabei war. Das waren dann auch nochmal, ich glaube, so um die 7.000 Stück, das heißt so 6.000 bis 8.000 Stück, sag ich mal, pro Ausgabe sind da ja schon verkauft worden. Mm. Enorm, ja.
1: Ja, ja. Ja, cool. Nee, also und, und sag mal dein Highlight: Gibt es irgendwie so eine Sendung, wo du sagst, also wenn jemand jetzt anfängt, das zu gucken, dann sollte er die Folge auf keinen Fall verpassen? Nee, die sind alle gut. <lacht>
0: <lacht> also okay. die zwei Koch-DVDs, da findest du das erste und das zweite Jahr. Und dann gab es noch, ich glaube, drei Folgen oder sowas. Die gab es nur auf der Heft-DVD, die haben es dann nicht mehr auf eine Verkaufs-DVD geschafft. Und dann war ich ja nicht mehr da bei der PC Action. Mhm. Ralf wurde ja. dann sogar noch gefragt, ob er dann alleine weitermacht, aber wollte dann auch nicht.
1: Oh. Ja, klar. Und Tipp für Leute, die da jetzt drankommen wollen, mal auf Ebay schauen oder, ich meine, du hast jetzt ja gesagt, es gibt online auf YouTube, gibt es ein paar Folgen, aber scheinbar nicht alle.
0: Die wurden von irgendjemandem privat hochgeladen, aber nur ein paar wenige und auch dann ohne Outtakes, die Outtakes waren auch mit das Lustigste da dran. Wir ja, haben immer viele Outtakes <lacht> genommen. Nee, so ein komplettes Ding. Also das Beste ist, du findest diese Koch-DVDs noch irgendwo. Manchmal wird eine gebraucht verkauft, aber super selten. Ich glaube, die Leute, die die damals geliebt und gekauft haben, die geben die auch nicht her unbedingt.
1: Ja, klar. Ja. Oder von denen halt dann ja fragen, ob sie dir das mal kopieren. ne, Wenn.
0: Also ich habe es extra so damals gemacht. Ich war ja dafür zuständig, das waren ja meine, meine Babys, meine Projekte da ist kein Kopierschutz auf der DVD. Habe ich jetzt nicht laut gesagt, aber es ist extra so, dass auf dieser DVD kein Kopierschutz ist. Okay. Das heißt, wenn du sie hast, theoretisch kannst du die auch
1: rippen. Sehr ehrenhaft. Ja, ja was man nicht alles tut für die Fan-Community, obwohl sie es vielleicht manchmal gar nicht so weiß. Da sind auch überall versteckte Easter Eggs noch
0: drauf. Von denen weiß keine Sau irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob die ich glaube, ich habe mal was verraten, aber ob die jemals wirklich gefunden wurden. Also, wenn du im Menü den Konami-Code eingibst und lauter so ein, so ein Zeug halt. Also Okay. Geile Scheiße war das. Noch ein
1: zweiter Tipp für ein Easter Egg oder willst du nicht mehr verraten? Nee, mehr will ich nicht verraten. Okay, okay.
0: Okay, ich verrate noch eins. Beim Abspann. <lacht> beim Abspann mit dem Daniel hab ich habe ich das zusammen gemacht. Und wir haben beim Abspann einfach so einen Frame mit so einem nackten Frauenhintern eingebaut. Wenn du genau in dem Moment anhältst, würdest du ihn sehen.
1: Das ist so, so eine unterbewusste Beeinflussung. Aber bei welcher, äh, bei welcher Ausgabe oder welcher Folge? Oder ist das bei einer dieser zwei DVDs, von denen du gesprochen hast? Bei der zweiten Koch-DVD gibt es einen Abspann mit einem
0: Musikstück, das uns jemand freigegeben hat für die Koch-DVD und da siehst du halt die ganzen Namen runterlaufen und in einem Frame siehst du das dann halt. Ja. <lacht> ja, so, so waren wir halt damals. Ich meine, Vielleicht würdest du heute Sehr sagen, äh, das irgendwie so, äh, Sexismus, äh, was soll das, äh,
1: finde ich nicht gut. Hallo, wir sprechen hier von der PC-Action, ja, also ich mein,
0: <lacht> War auch nicht sexistisch, glaube ich, es war einfach nur ja. Blödsinn.
1: Ja, jetzt kommen wir wieder mal zu einem etwas traurigeren oh. Thema, nämlich dem Jahr 2009. Da hat ja dann Computec die Redaktion noch, ziemlich bevor du da hinspringst, noch eins sagen?
0: Ja, ja klar. Weil du jetzt die Ausgabe 2004 hast, da möchte ich gerne noch mal hinweisen auf den Artikel ganz am Anfang. Und zwar den Blickpunkt zu Doom 3 in London. Sagst du mir mal die Seite? Seite 12. Okay. Weil, weshalb ich darauf hinweisen will, ist ich habe noch nie so viel Zuschriften bekommen auf einen Artikel. Du kennst es, du schreibst einen Artikel normalerweise, der wird dann gelesen und keine Sau sagt's dir. Ja, oder sie finden ihn gut oder schlecht, du erfährst es einfach nicht bei einer Zeitschrift. Du kannst ja auch nicht direkt drauf kommentieren, du musst ja halt wirklich einen Brief schreiben. Oder eine E-Mail, um demjenigen das mitzuteilen. Und auf diesen Artikel gab es echt viel Post, weil die Leute fanden ihn alle richtig geil. Und das hat mich aus dem Grund besonders gefreut. Nicht nur, weil ich ihn geschrieben habe, sondern weil ich ihn geschrieben habe. Und ich war auch damals dann dafür zuständig, ganz frisch für die ganzen Layouts. Also ich habe mit den Layoutern die großen Layouts dann zusammen. Gestaltet, besprochen, später abgenommen. Und das war meine neue Aufgabe ab dieser Ausgabe. Und das war quasi so der erste Artikel, wo das so passiert ist. Und ich finde, die Caro Giese hat den gelehrt, wenn ich mich recht erinnere. Die hat das auch dann ganz toll hingekriegt.
1: Sieht klasse aus, ja. Diese Waben,
0: diese Waben, das war auch so im Doom-Stil ja. halt. Ja.
1: Mhm. Ja, und jetzt äh, für die, die es jetzt noch nicht gelesen haben, aber vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz anteasern. Ich habe jetzt selber schon mal kurz reingelesen, aber vielleicht selber noch mal kurz beschreiben, was macht denn diesen Artikel dann so besonders?
0: Ja, also es war zum einen ein sehr umfangreicher Artikel, vom Spiel auf das viele Leute gewartet haben. Ich habe dann so einen szenischen Einstieg gewählt, Heutzutage ist das ein bisschen überstrapaziert, da muss man schon wieder aufpassen, aber ich, ne? Aber damals war das noch recht frisch, wie gesagt, andere haben dann noch Anleitungstexte abgedruckt ja? und äh, hier ging es dann schon mit Schleifspuren und Blutflecken in die Korridore, also es war ganz witzig. Und die Screenshots, die habe ich auch alle selbst gemacht, wir haben nämlich echt unheimlich viel Zeit auch in Auswahl guter Screenshots gesteckt, also es war... Nicht so, dass du da, wenn du einen Artikel gemacht hast und brauchst, es fünf Screenshots fünfmal auf die Print-Taste gedrückt hast, sondern du hast für so einen Artikel ich weiß nicht, wie viel ich da damals mitgebracht habe, bestimmt
1: 300 Screenshots gehabt, wo ich mir dann passende rausgesucht habe. Sehr gut. Dann sollte ich dich vielleicht mal in meine Screenshot-Sendung einladen, weil ich bin nämlich auch so jemand, der ja, bei mir wird es dann meist vierstellig, was die Screenshot-Menge auf dem Laufwerk der PS4 bzw. PS5 angeht. Ja. Aber man hat dann halt einfach eine Auswahl und kann da richtig mal äh, schön irgendwie dann ja. sich die besten Sachen Gute raussuchen. Screenshots und Screenshots,
0: finde ich, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wo die Qualität dann irgendwann auch von den Texturen und den Polygon-Models und sonst was so war, dass du auch im Heft die mal über zwei Seiten ziehen konntest Nein, mhm. das war, fünf Jahre vorher hättest du da einen großen Pixel gesehen inzwischen siehst du zwar immer noch Pixel 2004 aber du siehst ja jetzt der Aufmacher zum Beispiel der Shot geht über eine Doppelseite da siehst du so einen ganz normalen Doom Soldier das ist kein, kein Artwork oder sowas, das ist halt eine Action-Szene und die habe ich einfach so groß gezogen,
1: ja. weil das Bild das auch hergibt weißt du, also du siehst so viele Details ja, es geht einfach mhm, auf jeden Fall ja, und du hast wirklich das Gefühl in diesem Fall jetzt, dass wirklich dieser Tentakel dieses Gegners dir mehr oder weniger kurz, ganz dicht an dir so vorbeifliegt, ja, das ist schon sehr gut geworden, ja.
0: Ja, du konntest ja dann auch mit der IT-Engine halt auch ein bisschen, oder auch mit der Unreal-Engine, da gab es ja dann auch am PC die Möglichkeit, so ähnlich wie der, Fotomodus jetzt in Assassin's Creed Valhalla oder sowas, dass du dir in der Konsole so Befehle zurechtlegen konntest und dann auf Knopfdruck hast du dann halt auch das Ganze mal in einer zehnfach langsameren Geschwindigkeit abgespielt, um genau so einen Moment auch mal einzufangen. Es ist ja immer nur so ein Moment.
1: Ja, ja genau. Ja, schön. Das heißt, äh, klingt für mich, als ob du auch großer Fan von Screenshot-Tasten auf Controllern bist. <lacht>
0: ich mache gerade super viele Fotos in Valhalla. Ich spiele Assassin's Creed Valhalla und der Fotomodus ist einfach so eine geile Erfindung, wo du dann ja. wirklich das Bild anhältst, also das Spiel anhältst und mit der Kamera um den Charakter fahren kannst und das schönste, die schönste Perspektive raussuchst. Also, da verbringe ich genauso viel Zeit mit wie mit dem Spiel. Ja,
1: <lacht> cool. Ja, aber kommen wir jetzt zu diesem äh, Jahr, was ich ja schon angedeutet habe, 2009. Da hat ja dann ja, Compotec die, die Redaktion dann doch deutlich verkleinert und du musstest äh, ja dann leider auch gehen. Wie, wie hast du das damals empfunden, irgendwie so diesen, diesen Moment, als dir dann klar wurde, okay, jetzt halt die PC-Action-Zeit für dich erstmal vorbei? Was ja dann damals wahrscheinlich auch, ich kenne es ja selber auch von diversen Zeitschriften, dann letztendlich auch wirtschaftliche Gründe hatte, dass die Zeitschriften so viel zusammengespart haben und auch bei der Ausstattung, bei der Druckqualität und so weiter, überall wurde versucht, irgendwie wird jeder Cent umgedreht, ja, und weiß nicht, wie hast du dich da so gefühlt, als mhm. es die Ära zu Ende ging für dich?
0: Ja, wie du sagst, ging es ja wirtschaftlich generell mit dem Printzeitschriftenmarkt zu dem Zeitpunkt schon schwer bergab. Und auch die PC-Action hat natürlich eine sinkende Auflage gehabt, wie alle Magazine damals. Und die Lösung des Verlags war, glaube ich, ja, dann sparen wir da, wo es noch geht. Mhm. Und nachdem Umfänge schon runtergefahren wurden, die Papierqualität gesunken ist und so weiter, irgendwann bleibt dir halt nur noch das Personal. Und ich glaube, die Entscheidung damals war, dass wir ja, gucken, wo wir gut sparen können. Und dann haben sie halt den Harald und mich an einem Tag entlassen. Das, <lacht> Krass. Ja, das war auch ganz toll. Also ich hatte gerade noch in der Woche vorher mein letztes Sonderheft fertig gemacht. Das war dieses Classic Gaming Heft. Mhm. Das auch übrigens ein sehr schönes Ding nochmal geworden. ist. war ein schöner Abschluss. Ja, und dann wurde ich dann montags zu so einem Gespräch gebeten. Und dann zwei Tage vor meinem zehnjährigen Jubiläum wurde mir das dann verkündigt, mein Dienstjubiläum. Wow. Aber zu dem Zeitpunkt, ich muss echt sagen, ich bin raus, stand dann, wurde rausgebracht, durfte mich nicht verabschieden von den Redakteuren. Also meine Redaktion hat mich angeguckt, was ist denn jetzt los? Unser Chef wird jetzt hier rausgeführt ja? und er darf kein Wort sagen und räumt gerade noch irgendwie seinen Rucksack vom Schreibtisch und dann äh, habe ich Harald angerufen und meinte so, ey, du, ich stehe hier gerade auf dem Parkplatz, das ist irgendwie so unwirklich. Und dann meinte er, du, ich bin in zwei Minuten auch da. <lacht> und dann standen ja. wir da und ich musste, eigentlich musste ich nur lachen, weil ich habe halt mhm. damals gesehen, okay, das war so dämlich von denen, fand ich jetzt, ja, weil... Wir waren ja nun mal die, die wirklich mit Herzblut richtig bei der Sache waren. Wir haben Überstunden ohne Ende gekloppt. Wir haben da richtig reingehauen und versucht, aus dem, was uns vorgegeben war, das Beste zu machen, einfach. Ja? Und mhm, wir waren dann natürlich auch, Fall. ja, wir waren halt auch Leute, die professionell da was drauf hatten und auch die Erfahrung hatten, das zu machen. Ja? Und ich habe halt gemerkt, es waren ja vorher schon diverse Dinge probiert worden, wie ein ressort oder Redaktionen zusammengewürfelt hast oder zusammen in einen Topf geschmissen hast, um natürlich im Endeffekt dir Redakteure einzusparen oder damals war ja bei vielen Verlagen auch so das Motto, statt einem Redakteur stellen wir zwei Volontäre ein. Zwei Jahre später war es, statt einem Volontär stellen wir drei freie Mitarbeiter ein. Und dann irgendwann statt freiem Mitarbeitern einen Praktikanten. So, irgendwie sowas. ja mhm. Und äh, es wurde halt gespart. Ich dachte nur, Mann, ihr macht aber einen Riesenfehler, dass ihr uns jetzt rausschmeißt. Dann spart doch lieber woanders. Das hat sich dann auch leider so bestätigt, weil die Auflage von der PC-Action
1: ist dann auch rabiat eingebrochen, nachdem wir weg waren. Mhm, das glaube ich, ja. Also, dass ihr dann irgendwie da davor im Knatsch mit anderen aus dem Verlag wart, dass das dann mit reingespielt hat oder so, das, das war gar nicht, also es war wirklich eine Geldfrage am Ende, einfach nur, oder? Mir wurde? gab es da eh schon Reibereien vorher wegen, keine Ahnung, wegen der Ausrichtung oder was auch immer?
0: Nee, also es gab halt einen generellen Sparkurs, es gab ja auch einen neuen Verlagsleiter, der so mit einem Job hatte, glaube ich, auch dann das Geld ein bisschen zu sparen. Der Verlag war ja inzwischen verkauft an eine größere Gruppe, also der ursprüngliche Firmengründer, der Christian Geltenbrot, war ja auch raus. Und die neuen Eigentümer haben ja einen anderen Geschäftsführer auch eingesetzt. Aber mir wurde auch am Ende nochmal gesagt, hey, Jo, vielen, vielen Dank für alles. Wir waren immer sehr zufrieden mit deiner Arbeit.
1: Ja, was ist das schon krass, wenn man das dann so mal selbst ja. erlebt. Aber das hatte ich ja, äh, Gott sei Dank, äh, sonst wären wir jetzt auch nicht hier irgendwie so und würden äh, über diese Themen sprechen. Hatte ich ja dann trotzdem irgendwie, du, du hast ja dann relativ gut die Kurve gekriegt und viele tolle andere Sachen gemacht, von denen du am Anfang schon kurz erzählt hast. Und das bringt mich dann jetzt zu einer Frage, die ich eigentlich erst am Ende stellen wollte, die aber jetzt hier irgendwie doch ganz gut reinpassen würde. Nehmen wir mal an, ein Verlag käme auf dich zu, der sich im Besitz der Lizenz der PC-Action befindet. Weiß ich irgendwas ähm, ich weiß nicht, nicht Sönke? So genau, hast du
0: was gekauft und willst
1: mit durch die Blume
0: <lacht> jetzt was fragen? Oder?
1: Ja, jetzt hör mal zu. Und äh, dieser Verlag kommt dann auf dich zu und sagt, du, hey, pass auf, jo, wir, wir haben hier diese ganzen Kochvideos gesehen und wir wissen, was du für eine geile Arbeit gemacht hast. Wir brauchen jetzt von dir, Geld spielt mal keine Rolle, in der Neuauflage der PC-Action. Und du bist der Chef. Würdest du das machen? Und wenn ja, wie würdest du das Ganze angehen? Ha, das ist eine fiese Frage, eine,
0: eine coole Frage auch. Also interessiert wäre ich auf jeden Fall. Ich würde mir schon mal anhören, was dahinter steht. Und äh, Geld spielt keine Rolle, ist natürlich auch ein interessantes Konzept, wenn auch, äh, wenn gleich ich nicht glaube, <lacht> dass das wirklich realitätsnah ist. Ich, ich weiß, ich weiß, aber ja. ich sag's jetzt mal so. Sagen wir mal so, der Zeitschriftenmarkt hat sich sehr verändert. Und sowas wie PC-Action, wie es damals war, wird es heute auch nicht mehr geben. Weder inhaltlich noch mit den Verkaufszahlen. Es gab ja PC-Action-Ausgaben, die haben über 200.000 Stück verkauft. Hm. Das ist vorbei. Also heute verkauft der Marktführer, ich weiß nicht mehr, vielleicht weißt du es besser, aber das ist ja im niedrigen, fünfstelligen Bereich was. Ja? Ja. Das kannst du halt ja. knicken. Also du kannst heute auch ein Magazin noch machen, auch ein gutes Magazin machen, aber du musst es schon anders aufstellen. Ich hätte dafür schon Ideen, du kriegst aber jetzt kein Massenprodukt mehr hin, das wie eine Computerbildspiele eine Million Stück im Monat mal verkaufen kann. Das ist in Zeiten von Internet, in Zeiten von Online-Magazinen, die haben ja auch schon wieder zu kämpfen, in Zeiten von Influencern, die sind auch schon wieder, also du weißt nicht, wohin es noch genau geht, auf jeden Fall ist diese Print-Magazin-Zeit rum. Du kannst ein cooles Nischenmagazin machen und wenn mich dafür jemand bezahlen würde, würde ich es mir auch überlegen, aber mit ein paar Bedingungen. Also da hätte ich auch schon Bock, jetzt dann wieder ein paar vom alten Team
1: an Bord zu haben. Also ich möchte sowas nicht alleine machen. Ja klar, das, das ist, glaube ich, ja Grundvoraussetzung, wenn man so ein altes Projekt relauncht, dass man ja den ein oder anderen von damals versucht, dann wieder mit ins Boot zu holen, ne? Ja.
0: Aber es ist schwierig, weil die Leute haben ja inzwischen auch ein anderes Leben. Du kannst ja auch jetzt keinen Familienvater mit einem Studentengehalt zu so einem Ding locken, wo er dann nachts im Büro sitzen muss. Ja, Also das, das funktioniert ja. ja einfach nicht. Und auch Klar. die, ich meine, sowas wie äh, die Gags, die müssen natürlich auch ein anderes... Niveau haben anders hergeleitet werden. Du kannst jetzt heute ein paar von den Sachen, die damals in PC Action gut gelaufen sind, sind heutzutage auch überholt. Die muss man anders machen. Ne? Mm. Ja, Aber ja. sowas wie PC Action kocht würde, glaube ich, immer noch funktionieren.
1: Gibt es denn deiner Meinung nach ein entweder deutsch- oder englischsprachiges Magazin, was diese Mischung, die du vorhin genannt hast, aus Unterhaltung und Berichterstattung irgendwie besonders gut hinbekommt? Oder wo du sagst, das liest du vielleicht auch selber ganz gerne? Die Engländer haben ja teilweise einen ganz guten Sense dafür, eben auch diese beiden Dinge gut zusammenzubringen.
0: Mir fällt jetzt keins ein. Also wenn du da was kennst, ich bin für Tipps offen. Ich bin inzwischen auch nicht mehr so der große Magazinleser, muss ich gestehen. Also wenn, würde dann auch in erster Linie nach einem deutschsprachigen Magazin gucken, weil die Englischen sind mir ja so inhaltlich schon ein bisschen auf eine andere Schiene ausgerichtet, ja. aber du, da fällt mir auch, selbst auf Englisch würde mir da jetzt aus dem Stegreif wenig einfallen. Es gibt noch Magazine, die ich lese, ja. aber mehr so aus Nostalgie, zum Beispiel die Maniac- also, die M-Games, für die du ja auch ab und zu schreibst, für die habe ich auch manchmal einen Artikel ja. damals geschrieben und ich bin ja auch Leser der ersten Stunde. Also, ich kaufe die wirklich seit der Erstausgabe, wo mein alter Bekannter Ingo Zaborowski da angefangen hat. Ja, ich habe die gekauft am Kiosk, als ich zur Schule gegangen bin ja, und habe das bis heute durchgezogen, habe jede Ausgabe gelesen. Aber das ist auch mehr so eine, so eine Nostalgie-Sache, weil ich auch die Leute unterstützen ja. will und es auch super finde, dass die überhaupt noch so versuchen, so ein, kleinen Marktüberblick zu geben. Das macht ja heute auch kaum noch jemand. Uh, ansonsten richtig, ansonsten ja. noch die Retro-Magazine. Da bin ich aber auch durch meine Kolumne bei der Return. Ich, die kommt ja nur alle drei Monate. Für die schreibe ich eine kleine Kolumne immer. Tagebuch von Onkel Jo. Die macht mir auch Spaß. Deswegen gucke ich auch ins Heft. Liegt auch hier neben mir. Aber es sind so die zwei einzigen Hefte, die ich aktuell noch überhaupt beziehe.
1: Ja, okay. Ja, ich habe noch zwei, zwei Fragen hier für dich. Die erste geht noch mal um die PC-Action und zwar ist es, wäre meine Frage dort, wie war denn eigentlich das Ansehen von der PC-Action damals in der Branche, auch natürlich nicht zuletzt aufgrund der Art und Weise, wie ihr manche Sachen inszeniert habt, die Geschichte mit den Bildunterschriften, das ein oder andere Bildchen, was da mal so zu sehen war, wie, wie, wie seid ihr da irgendwie in der Branche bei den Entwicklern und Publishern irgendwie angekommen, was haben die so über euch gedacht und, und wie habt ihr darauf reagiert? <lacht>
0: ja, natürlich hat es, wie du es dir denken kannst, auch nicht jedem gefallen. Ich meine, das ist ja schon polarisierend, was wir gemacht haben. Und ein paar davon haben da auch nicht hinterm Berg gehalten und haben uns auch anderswo schlecht gemacht von Redakteuren von anderen Magazinen. Aber lustigerweise, wir hatten eine sehr treue Fanbasis. Also von den Lesern, die wir hatten, fanden uns sehr, sehr viele richtig gut. Die standen auch voll hinter uns und witzigerweise, weil wir haben ja auch professionell gearbeitet und das kam auch bei den Entwicklern und Publishern immer super an. Also die wussten zum einen, ah, mhm. wenn ich jetzt mit dem Jo was bespreche, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das funktioniert und dass das passiert und nicht, dass hier fünf Minuten Verschluss das heißt, ach, nee, haben wir anders gemacht. Ja, dein Pech. Ja. ja. Zum einen waren wir immer ein verlässlicher Partner und die Entwickler, es kamen viele Entwickler, auch später zu mir, wenn ihr Artikel gelaufen war oder wenn man sie nochmal getroffen hat oder nach dem Interview direkt, wo sie gesagt haben, hey, vielen Dank für das Interview. Es war wirklich erfrischend, auch mal ein paar andere Fragen gestellt zu bekommen, als jetzt zum zehnten Mal zu beantworten, wie viel Autos wir im Spiel hatten und warum jetzt die Textur eine höhere Auflösung hat, als beim Spiel vorher so. Weißt du? Ja. ja. Also ja, da waren weiß, wirklich meinst. viele mhm. dabei, die sich für ungewöhnliche Fragen auch bedankt haben. Und das fand ich immer ein schönes ja. Feedback. Also ich glaube so insgesamt kam das schon gut an. Ja, cool. Und es gab auch viele, die heimlich zugegeben haben, ja, also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich weiß ein paar, die gesagt haben, du, ich also unter uns die Action, die lese ich auch. Weil das das macht mir Spaß. Die anderen Magazine jetzt hier, die kriegen wir auch ins Büro habe ich keinen Bock drauf. <lacht> die blätter ich ah. durch, weil ich mal kurz scannen will, was die unserem Spiel für eine Wertung gegeben haben. Aber hier, das Ding habe ich komplett gelesen.
1: Ja. <lacht> ja, cool. Sehr schön. Ja, ähm, Stichwort Spiele. Du bist ja seit Ewigkeiten in der Branche und spielst ja selber auch immer wieder Sachen rauf und rauf und runter. Was, was würdest du denn, wenn du jetzt irgendwie so für die kommende Weihnachtszeit, den Fans da draußen, den Gaming-Fans und den PC-Action-Fans und den Gronk fans oder wem auch immer. Äh, was würdest du für Tipps, Spiele-Tipps geben, so drei verschiedene, was, was sie da in der Zeit spielen sollten? Also jetzt, was an aktuellen Spielen da ist? Äh, völlig wurscht, völlig egal. Hm. Also das kann was Aktuelles sein, das kann auch was äh, ganz Altes sein, was dir besonders am Herzen liegt und wo du sagst, das haben viel zu wenig Leute gespielt und das sollten sie unbedingt mal erleben was wären das diese drei Titel für dich
0: auf diese Frage hätte ich mich natürlich jetzt vorbereiten müssen <lacht> so vergesse ich <lacht> wahrscheinlich am Ende wieder die Hälfte. Nee, so
1: einfach aus dem Stegreif, ne, das meistens fällt einem ja dann sofort äh, was ein oder äh, wo man dann doch einfach eine besonders gute Zeit mit hatte oder eine besonders schlechte und andere davor warnen will, das geht natürlich auch. <lacht> Gib mir eine ganz kleine Sekunde,
0: ich will gerade noch einen Namen recherchieren und dann antworte ich dir. Ja. Okay. Bevor ich hier was Falsches sage. Ähm, weil das Spiel würde ich gerne auch mal empfehlen. Und zwar möchte ich Rigid Force Redux empfehlen. Das ist ein 2D-Ballerspiel, so im Stile von A-Type. Das ist ein quasi ein projekt aus Deutschland. Mhm. Und das ist richtig cool geworden. Ich finde das toll. Leider gehen solche Spiele auch oft ein bisschen unter, weil ja, Indie-Spiel hat auch dann kaum jemand auf dem Schirm. Und auch bei mir persönlich ist es halt so, ich spiele halt am liebsten auf Konsole. Und wenn es dann nur für den PC erst rauskam, dann kriege ich es auch kaum mit, weil da kommen ja tausend Spieler am Tag raus. Aber das ist jetzt auch für Konsole erschienen. Wir haben auch einen Podcast drüber gemacht bei Start und Select Nummer 52. Wenn man reinhören will, habe ich mit dem Marcel Rebensdorf gesprochen. Also das möchte ich jetzt mal ans Herz legen, wäre sowas, so ein bisschen Fable für alte 2 d Weltraumballerspiele hat, das ist gut gemacht. Ansonsten, ich bin ein großer Fan auch von satten AAA-Produktionen Hochglanz. Ja, also jetzt Assassin's Creed Valhalla versenke ich gerade sämtliche Freizeit hin ich spiele das jeden Abend und hoffe, dass ich bald durch bin, aber das ist ein Umfangmonster. Also ich, über Weihnachten wird wahrscheinlich nicht reichen, also da müsst ihr euch, wenn ihr das zocken wollt, ich spreche jetzt mal direkt die Zuhörerinnen und Zuhörer an, wenn ihr das zocken wollt, müsst ihr euch bis Silvesterzeit nehmen, mindestens, also das ist, ich glaube, 200 Stunden sind kein Problem, ja, also ja. die da drin zu verbringen. Und es kommen bald DLCs, also insofern. Ja, ja, das ist auch gut so, weil ich arbeite mich gerade auf eine sehr, sehr fette Torrüstung hin. Da muss man ganz schön viel Zeug erledigen, um die zu kriegen. Und wenn man es geschafft hat, ist das Spiel auch, glaube ich, fast rum. Insofern hoffe ich natürlich auch auf Download-Erweiterungen, damit ich die noch ein bisschen ausführen kann.
1: Ja. Ja, schön. Ja,
0: das waren zwar jetzt nur zwei, aber ich glaube Das, ähm, das ist völlig okay. Es, es gibt so viele coole Spiele, da macht keiner was falsch. Wenn ihr Spaß dran habt, ist es ein cooles Spiel.
1: Ja, jo. Ich ich darf mich an dieser Stelle erstmal nochmal bei dir bedanken, dass du hier dir so viel Zeit genommen hast, dass du so viele Insider-Anekdoten aus deiner PC-Action-Zeit ausgegraben hast und verraten hast und auch dieses eine Easter Egg nochmal verraten hast, was die Leute wahrscheinlich jetzt schon fieberhaft nachschauen werden. <lacht> ähm, hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, wo ihr die PC-Action selber mal am Bildschirm durchblättern könnt, das haben wir euch ja gerade schon erzählt bei Kultmax.com. Und ansonsten gehe ich mal von aus, dass man sicherlich bei Ebay noch die ein oder andere ganz gut erhaltene Sammlung wahrscheinlich finden kann. Weiß nicht, hast du da noch andere Tipps, wo man sich da umschauen sollte? Oder willst du vielleicht selber noch irgendwelche alten Kellerbestände loswerden? Oder wie ist das?
0: Ich habe auch kaum noch Kellerbestände. Also ich habe von allen Ausgaben, wo ich mitgearbeitet habe, habe ich bei meiner Mutter was eingelagert. Aber ansonsten... Ich gucke wenig nach neuen PC-Actions. Ich habe auch jetzt nicht das Bedürfnis, welche zu kaufen. Ich kann dir leider gar keine Kauftipps geben. Ja. Ich hatte noch eine Ausgabe ja rausgesucht. Also der Benedikt meinte, nenn mir mal zwei Ausgaben. Die 7 2001 also wenn die noch einer besorgen kann, die war für mich noch eine ganz, äh, also nicht für mich, ich habe sie ja noch irgendwo, aber wenn da mal einer reingucken will, das war für mich eine ganz besondere Nummer, weil das war meine erste E3 und der Christian Müller mit dem ich da damals hinfliegen sollte meinte irgendwie so zwei Tage vor der E3 zu mir du jo komm mal ins Büro ja und ich so ja Christian was ist los ja ähm, hör zu du fliegst allein nach LA ich so was ja ich habe hier noch so viel zu tun und du du schaffst das schon ah, nee. und ich so ich so Christian ich habe Termine für, für uns beide gemacht Ach, das, das ist doch kein Problem. Und dann bin ich zu dieser E3 geflogen. Okay. Und das war halt direkt vor unserer Abgabewoche der Berüchtigten. Ja, Und ich kam zur Abgabewoche zurück. Ja, Und ich hatte, also ich habe noch nie vorher so viel in so kurzer Zeit geschrieben. Ich habe, glaube ich, 30 Seiten geschrieben oder sowas. Wahnsinn. Ich war am Ende, ich weiß noch, beim letzten Artikel, das war diese Cover-Story mit Duke Nukem, also die haben ja damals diesen Trailer von Duke Nukem Forever gezeigt und von der Version, die nie rauskam, wo ja. wir dann zehn Jahre drüber Witze gemacht haben. Ja. Und ich war so ausgelutscht, ich saß da und ich habe zwei Seiten fertig gehabt, aber das Ende fehlte noch und ich meinte so, Harald, bitte <lacht> schreib mal drei Sätze hier rein, mir fällt, ich kann nicht mehr, ich bin durch. Ja. Der und dann hat er noch ein bisschen weitergeschrieben, ich noch ein bisschen, er noch ein bisschen, wir haben es dann zusammen fertig gemacht und also das, das war echt eine krasse Nummer damals und die wird mir auch im Gedächtnis bleiben, aber es hat trotzdem, auch wenn es so ein unglaublicher Quatsch war, es hat so viel Spaß gemacht, würde ich es
1: sofort wieder machen. Ja, und ich sehe es ja gerade, der gesamte Vorschau-Teil, da taucht immer wieder dein Bild unten rechts auf, unter jedem Meinungskasten. Das heißt, das war alles Teil dieser E3-Strecke, oder? Überall, wo Vorschau <lacht> dabei steht. Ja, vor allen äh, Dingen, ich, halt
0: ja, ich bin zur Produktion zurückgekommen. Das heißt, das ist kein Werk von vier Wochen, was du da siehst. Das ist halt alles von morgens bis nachts
1: entstanden.
0: Ja, in der einen Woche. krass. krass.
1: <lacht> ja, wahnsinnige Zeiten. Ich hoffe, dass wir sie bald, wenn der ganze Corona-Irrsinn dann mal wieder sich irgendwie gelegt hat, auch mal wieder erleben können. Du hast ja selber gesagt, dass du auch schon doch Events, Messen, Gamescom, E3, was auch immer vermisst. Mir geht's genauso. Drücken wir mal die Daumen, dass, dass sich das wieder etwas ändert und du auch mit deinem Twitch-Rucksack <lacht> demnächst wieder von Messen live berichten kannst.
0: Ja, schauen wir mal. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung heute,
1: Sonke. Sehr gerne. Jo, dann äh, sage ich dir auf diesem Wege nochmal alles, alles Gute für zukünftige Projekte. Sag Bescheid, wenn äh, dich jemand bei dir gemeldet hat wegen diesem PC-Action-Relaunch. Äh, und <lacht> und äh, ich darf mich nochmal bei allen Hörern bedanken. Ansonsten schreibt uns euer Feedback und wenn ihr was für den Jo habt, ihr erreicht den, ja, auf verschiedenen Wegen Twitter und wir leiten auch gerne an den Jo alle Fragen, die ihr noch haben solltet, weiter. Zum Beispiel zum Thema Easter Eggs oder was auch immer <lacht> ist da noch so die geben Zeit. sollte. Die werde ich dann alle komplett ignorieren. <lacht> dann nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Tschüss zusammen. Tschüss.